0: 大家好，我是主播小雷子。咱们接着上一章来讲，光刻机大败局第四节，物理世界和网络世界的交汇点——光刻机。文章来自公众号“浅黑科技”，作者始终。光刻机的技术有多高级呢？之前啊，知乎上面有个提问，大家可以来感受一下。他呢是这么提问的。ASML 的光刻机和氢弹哪一个更难搞？这个有人呢，这样形容光刻机：这是一种集合了数学、光学、流体力学、高分子物理与化学、表面物理与化学、精密仪器、机械、自动化、软件、图像识别领域顶尖的技术产物。它长什么样子呢？大家可以到网上去。看一下图片啊，或者是搜一下视频看一下。但是呢，别看说的这么热闹啊，其实这个东西呢，工作原理就是用紫外线做刀，对晶圆来进行雕刻，让芯片上的电路变成了人们想要的答案。四个字就可以形容了：龟上雕花。这个呢，就跟扬州那修脚的肉上雕花那是一个意思啊。不过呢，同样是雕花。你看一看数据就知道，光刻机那比修脚师傅那厉害的不知道哪里去了呀！现在呢，最先进的 EUV 这个光刻机可以做到雕刻精度是七纳米，这什么意思呢？就相当于啊一根头发的万分之一。由于要达到这样的一个雕刻精度，在雕刻的过程中，晶圆需要被快速的移动，每次移动十厘米，可是误差必须呢被控制在纳米级别。这种误差级别呢，就相当于眨眼之间端着一盘菜、啊、从北京天安门冲到了上海外滩，恰好呢就踩在了预定的脚印上面，菜还保持端平，不能洒出来。做出一个芯片大概需要三千步的工序，由于每一步都是硅上雕花，有一定的失败概率，三千步下来，要想让最终的成品合格率大于百分之九十五，那么、啊。每一步的失败率就必须小于百分之零点零零一。为了达到这种效果呢，最先进的光刻机上有十万个零件。啊，这个一辆汽车呢，大概是五千多个零件啊。光刻机就像科幻小说里面的虫洞那样，这边呢是物理世界，那一边啊是在博世界。以前全世界能够批量生产高端光刻机的厂家只有三家。河南 ASML， 日本的尼康和佳能，但是啊，最新一代的光刻机研发，这烧钱实在烧得太邪乎了。尼康和佳能呢，基本就已经放弃了。目前 ASML 啊，是一家占据了全球光刻机市场的 85% 利润的 107% 2012年，在研究最新的 EUV 的光刻机的时候 ，ASML 呢。也觉得研发费用是无底洞啊，想放弃，差点从 a s m 变成了 AWSL， 结果那些等着光刻机续命的芯片企业那就慌了呀。英特尔、三星、台积电从家里呢就拿了几十亿的美元啊来支持 ASML， 求他呀再坚持一下下。于是 ASML 终于是造出了能够制造七纳米制造芯片的光刻机。每台卖一亿美 元， 一亿美元其实也不 贵， 也就北京几套房吧。但问题 是， 光刻机不是你想买想买就能买呀。说到这里 呢， 就要提到一九九六年签署的瓦森纳协议。瓦森纳协定 呢， 被名叫瓦森纳安排机制。就说简单点来说 呢， 就是美国带着他的小伙伴不把东西卖给别的国家。这我不知道 啊， 都有哪些国家被安排 了？ 反正中国那是被安排的明明白白的。就拿光刻机来说 吧， 中国台湾的台积 电， 你想买多少就有多 少， 而大陆版的台积电 呢， 中芯国际订了一台七纳米的光刻 机， 据说到现在还没有拿到出口许可 证， 于是目前中芯国际最精细的制程是十四纳 米， 这就导致一个结果啊。截止二零二零年春天，中国大陆没有制造七纳米制成的芯片的能力，而目前呢，最尖端的芯片，例如华为手机的最新芯片麒麟980还有麒麟990已经是七纳米制成的。如果台积电被迫选站边搞事情，中国大陆企业就会很难受。那么，中国可以生产光刻机吗？答案是可以。中国最牛的光刻机生产厂商呢，是上海微电子装备公司，简称 SMEE。它呀可以做到最精细的加工制程是九十纳米，这个就相当于呢2004年最新款的英特尔奔腾4处理器的一个水平。大家呢也别太小瞧这九十纳米的制程的能力，这已经足够驱动基础的国防和工业。哪怕是面对所有进口光刻机都瞬间停止工作这种极端的情况时候，中国仍然有芯片可用。在这种情况之下，断供就达不到弄死人的效果。最大的作用呢，其实就是谈判筹码，不会真的发生。于是呢，中国这两年芯片进口价值超越了石油，这蔚为壮观的计算力基建的最后一颗龙珠也基本是稳住。这些芯片进入了服务器和移动设备，成为了云上算力和端上算力，组成了庞大的互联网基建，组成了下一代大时代的入场券。这篇文章写作于2020年，如果你来自未来，你可能还会记得这一年是个特殊的年份。这一年病毒来袭，很多人都宅在家里面，对着网上的菜谱做饭，对着摄像头开视频会。在微信和钉钉里面商量方案。这一年，很多生产线的调度管理任务就开始呢被自动化系统给接管，比人效率更高，出错更少。很多机器人奉命在酒楼里面喷洒消毒剂，还接管了快递的配送任务。这一年，人们为了对抗病毒，在武汉修建了火神山、雷神山两大医院。医院所谓的计算力都是来自于云端。人工智能帮助医生查看患者的肺部的片子，为抢救生命节省了宝贵的时间。杭州、北京的专家可以通过 5G 信号和奔腾的光缆，远程为患者做实时诊疗。这一年，巨头们火速开发了基于大数据的健康系统，扫一个码就能够同步所有的健康信息。这一切都依赖于我们的计算力的基建。这最后呢，咱们来说一下，我们的故事呢就停在这里了，因为啊未来尚未发生。你可能觉得惭愧，在中国计算力这个宏大的一个故事里边，自己呢好像并没有做什么贡献。不过呢，宗哥得说，你的贡献很大。一九九八年你打开红《红警》《仙剑》的时候，两千年你进入网易聊天室的时候，两千零四年。你小心脏砰砰砰跳的是注册 QQ 号的时候， 2 0 0 5年你心惊胆战在淘宝上下第一单的时候， 2 0 1 0年你把诺基亚换成了跑着安卓系统的 HTC 的时候， 2014年你刷着微信朋友圈愤世嫉俗的时候， 2 0 1 7年你羞涩的发出第一条抖音视频的时候， 2 0 2 0年你第一次使用钉钉远程开会的时候。都在为这个国家的计算力的基建做贡献。于是每个人具体的生活轨迹和奋斗历程，汇成了技术史的一个测验。14亿人用了30年，望见了计算力的珠峰。科学不仅能够制造原子弹，也可以煮出茶叶蛋。科技并不仅仅能够计算弹道轨迹，也可以计算外卖的最佳路线。科技。让你我这样的普通人也能够在岁月里面获得快乐、安宁、勇气和尊严。科技是枪，也是玫瑰。有时人们持枪远征，荒废了玫瑰园；有时人们深迷园艺，家园却被铁蹄踏平。而在那些伟大的故事里面，人们手握钢枪，身后鲜花盛开。好了。本章就讲完了，谢谢大家的收听，我是主播小雷子，下一章咱们精彩接着继续。